Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Het is so lekker om vandag saam met jou te keier hier waar ons in die voorlaaste gedeelte is van ons reeks wat ons noem Exhibit His Glory en wat ook ons jaarthema in die hele Dokse Dijou familie is. Nou vandag is daar die een groot dag in die jaar waar ek die voorrecht het om met jou te praat oor jou bijdra tot ons Generosity Fonds. En uh, jy moet asjeblief ingeskakel blij tot aan die einde van hierdie geleentheid, so dat ek die detail vir jou kan verduidelik en dat jy deel kan wees van hierdie opwindende avontuur wat ons in die Koninkrijk van God het um, en ons beplanning vir volgende jaar 2022. Nou, die thema Exhibit is Glory het my hart so diep geraak, net in die verstaan van die ongelooflike groot kracht wat lee in die heerlijkheid van God. Recht hier die Bijbel sien ons hierdie thema, die heerlijkheid van God, daar die oud-testamentiese woord kabot, wat beteken gewig, wat beteken belangrikheid, die nieuwe testamentiese woord doxa, waar ons naam vandaan kom, doxa deio, die heerlijkheid van God, wat beteken die opinie van God, die belangrikheid van sy teenwoordigheid, uh, dit Dit grijp ons harte aan en hierdie woord heerlijkheid natuurlijk is die opsomming van die volle karakter en vermoe van God. Wanneer die Bijbel praat van God het sy heerlijkheid openbaar, dan was God in sy volheid teenwoordig. Die goeie nies van hierdie hele preekreeks is natuurlijk dat God passievol is oor sy heerlijkheid, maar vooral ook passievol is oor sy heerlijkheid in ons. Hier die heerlijkheid wat hy ons meegemaak het in die tuin, wat ons verloor het in sonde, maar wat ons teruggekry het in die komst en die werk van Jezus Christus, wat ons weer in staat gestel het om die heerlijkheid van God uit te leef in hierdie wereld. En natuurlijk die woordje tentoonstel, uh, exhibit, wat beteken dat ek en jy is gemaak om die heerlijkheid van God sigbaar te maak in hierdie wereld, soos wat een kunstenaar sy kunstwerk in een galerie, galerie ophang en mense kom kyk daarna, soos ek en jy letterlijk die kunstwerk van die meester, van die skeper, wat sy heerlijkheid in hierdie wereld uitstal. Misschien het jy nog nooit besef jy sy kunstwerk nie, maar jy is en jy is ook meer as net sy kunstwerk, jy is sy plan, jy is een, is een droom van die Heere, hy het een droom oor jou leven gehad, een plan met jou leven, en uh, hierdie plan is om sy heerlijkheid sigbaar te maak in hierdie wereld, en op daarie manier leef ons dan ook tot die heerlijkheid van die Heere, hy word verheerlik wanneer ons so leef. Johannes 17 vers 22 is Jesus' woorde, die heerlijkheid wat jy my gegeet, sê Jesus, dit het ek ook aan hulle gegeen, met ander woorde, aan ons, zodat so hulle een kan wees, soos wat ons een is. Nou, in hierdie reeks het ons gaan stilstaan, dan, dan by die drie concepten van 1 Korintiërs 13 vers 13, waar Paulus skryf, geloof, hoop en liefde, en hiervan is die liefde, liefde die belangrijkste, en vandag staan ons stil by hierdie woordkie liefde. Een van die goed, wat die Heere gebruik om sy heerlijkheid mee sigbaar te maak. Laatst week het ons gepraat oor geloof en ons bykie gesels uit die wonderwerk van die wijn, die water wat in wijn verander het by die, by die breilof van Kana en hoe in hierdie oomlik wanneer Jezus sy heerlijkheid wees, die geloof van mense geactiveer word. Nou, as ons praat oor liefde, 
voel het amper asof een mens wil sê, ja, dis ou mies, ons allemaal het het al gehoor. Want hierdie gaan natuurlijk oor liefde vir ons naaste. Liefde vir God is die eerste gebod en daarna die tweede wat hier dan gelijk staan, jy moet die Heere God liefhe met jou hele hart en jou naaste soos jouself. Nou, dit is nie nieuwe nies nie, maar dit is ongelooflike goeie nies. Hierdie nies is al reeds verkondig daar in Leviticus. Leviticus 19 vers 18 is het al reeds die Heere wat sê, jy mag nie wraak neem of een grief koester tegen jou volksgenoot nie. Jy moet jou naaste liefhe soos jouself. Dan, Jesus herhaal dit, hy sê precies daar die woorde, Paulus herhaal dit, in Romeine 13 vers 8 tot 10, hy sê, jylle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hee. Wie sy medemens lief het, voer die jylle wet van God uit. Al die geboeie, mag nie echtbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie. Of wat er ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste liefhe soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. En daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Nou die vraag is, waarom is dit so belangrik? Waarom is liefde wat ons tegenover ander mense het, dan so belangrik? Nou natuurlijk moet ons 1 Johannes mooi verstaan, En 1 Johannes 4 vers 7 tot 8 verduidelik vir ons hierdie waarheid. Hy sê, geliefd is, ons moet mekaar lief hee, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is een kind van God en ken God. Dan hierdie groot en belangrike woorde, wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is lief. Liefde. Dis amper of ons die som kan maak om te sê, as die heerlijkheid van God, die som totaal is van alles wat God is en sy volle vermoe en karakter, en God is liefde, dan moet ons die afleiding maak om te sê, dat om liefde hee, is die hoogste uitdrukking van die heerlijkheid van God. Wanneer ons die heerlijkheid van God sien, dan sien ons in weese hoe sy liefde werk. Precies dit is die waarheid in die komst van Jesus, daarom skryf Johannes, Johannes 1 vers 14, hy sê die woord het mens geword en onder ons kom woon, en ons het sy heerlijkheid gesien, met amore, hierdie som totaal van Godse grootheid, hierdie doksa van Dijou het ons gesien, en dan verduidelik hy liefde as volg, hy sê ons het sy heerlijkheid gesien, wat hy as die enigste sien van die vader het, vol genade en waarheid, en dit is daar die twee elemente van liefde, Aan die een kant is die uitdrukking van onvoorwaardelike aanvaarding wat ons in genade sien, maar aan die ander kant is dit die waarheid dat God ons terugleid na wie ons oorspronkelijk moes wees en ons nie meer in die gebroke toestand van die eerste Adam leef nie, maar in die oorwinning van die tweede Adam. Daarom sê die Bijbel in Johannes 3 vers 16 wat ons so goed ken, hy sê, God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste sien gegeet, so dat elkeen wat in hom geloo, nie verloore sal gaan nie, maar die eeuwige lewe kan nie. Hierdie woorde, so lief gaat, en die Grieks is baie speciaal, 
uh, dit beteken dat God op een manier lief gehad het, een specifieke manier, en daar die woordkie verliefde in die Griekse taal is die woordkie agapai, wat een speciale betekenis, dit is een specifieke woord wat liefde uitdruk, en hierdie woord word vertaal met to love, to wish well, to take pleasure in, to long for, it denotes a love of reason, of esteem and of value, it is the perfect Love. Sien, as Godse heerlijkheid in ons herstel word, dan moet ons verstaan, dat God ook sy liefde in ons herstel. As die kruis een effect op jou leven gehad het, en jy is nie, dan is die effect van die kruis, dat jy ook nou die vermoe het, om lief te hee, soos wat God lief het. Dis so mooi, hoe Paulus dit verduidelik in Romeine 5 vers 2 tot 5. Hy sê, dier hom het ons in die geloof ook vrye toegang verkry tot die genade waarin ons nou staan. En ons verheeg ons in hierdie hoop om deel te hee aan die heerlijkheid van God. Hoe mooi stel hy dit? Hy sê, maar dit is nie al nie, ons verheeg ons ook in die zwaar kry, wat natuurlijk nie altijd so eenvoudig is nie, want ons weet, zwaar kry kweek volharding en volharding kweek echtheid van geloof en echtheid van geloof kweek hoop en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort dier die heilige geest wat hy aan ons gegee. Daar is niemand op hierdie planeet wat meer kan lief hee, wat beter kan lief hee, as die mense van die Heere nie. Ons is nie net gereed dier geliefde nie, dier liefde nie, maar ons is volgemaak met die liefde van God. God gee aan ons die vermoe dier sy heilige geest om mense lief te hee. Nou mag jy het al taardelik sê, ja Dani, dit klink baie wonderlik, maar jy weet, is nie so makkelijk om mense lief te hee nie. Hulle is vol nonsens, hulle is vol opinies, um, hulle is vol pijn en verwerping, en dit is nie altyd makkelijk om mense lief te hee nie. En dan kom Jezus met so'n perfecte voorbeeld, om vir ons te wees, hoe ons kan lief hee, want liefde moet een praktiese ding wees, liefde is nie eriferie, een spookasem gedachte nie, dit was nie een eriferie gedachte, toe God ons lief gehad het, as sondags en ons gereed het nie, so wanneer ons sê, ons het mense lief, dan moet ons hierdie, hierdie spookasem liefde, moet ons verander in een konkrete liefde, en dit is precies dit, wat Jesus doen, Hy roep sy disciples, en ons lees daarvan in Markus 1 vers 16 tot 17, en dan doen Jesus die vreemde ding, hy sê, volg my, en uh, dis wat, hy, wat meeste rabbies van daar die tyd gesê het, maar wanneer Jesus sy disciples roep in Markus, dan sê hy, kom saam met my, volg my, en ek sal jylle vissers van mense maak. Sien, Jesus' liefde vat ons na ons missie, ten opzichte van mense toe. Die oomlik wanneer hy sy volgelinge roep, die oomlik toe hy jou geroep het, toe jy wedergebore is, het hy deel van sy plan in ageneem, dat dit sal wees, dat jy een visser van mense is, dat jou focus op mense sal wees. Nou elke jaar met ons Generosity Sondag, wil ek graag uit hierdie gedeelte uitbreek. En vir jaar het ek het weer gekry om uit Markus 6 vir jou gedachte te deel. Die story van die vermeerdering van die brood, wat vir ons altyd die meest speciale story is in Dopse Duyhe. En in hierdie story sien ons hoe Jesus, hierdie disciples van volgelinge wat om net volg, verander na volgelinge wat iets word. From following 
to becoming. En hulle, hulle moet hierdie bruggie bou, hulle moet beweeg word van een plek na die ander. Nou in Marcus 6 ken ons die story baie goed. Jesus en sy disciples, hulle is ergens in die veld, Jesus is bezig om sy disciples te leer, en dan kom die disciples achter, die mense raak honger. En hulle dadelike oplossing vir die probleem, hulle sê, Jesus stier die mense asblief huis toe, dat hulle self kan gaan koskoop, hierdie gaan een verskrikkelijke groot werk wees. En dan sien Jesus die geleentheid raak om sy disciples te help om ware liefde te ontdek. En Johannes vertel diezelfde story en dan sê hy, Jesus het so precies geweet wat hy nou gaan doen. En dan vertel Marcus vir ons, Jesus sê vir hulle, nee, gee jylle vir hulle kos. En skielik is die disciples geconfronteerd met die realiteit, hulle het nie genoeg nie, hulle is ver van alles af, hulle het nie genoeg geld nie, hulle bring dadelijk geld in die prentje in, om te sê, ons kan dit nie bekostig nie, hierdie gaan een persoon sy jylle jaarlikse salaris vraag, om vir al die mense kost te koop. Jesus, waar kom jy vandaan? En dan vraag Jesus vir hulle in die story, nou maar wat het jylle? En dan arme sienkie, erin seker met sy kostblik, uh, met twee visies en vijf brooikies, kom hulle by Jesus aan in een definitieve poging om Jesus te oortuig, ons het nog steeds nie genoeg nie. Al wat ons kon kry, was een sienkie sy kostblik. En dan kyk Jesus hierna, en skielik gebeur die wonderlikste ding, dat wat gewone mense bring, wat helemaal te min is, wat onvoldoende is, vat Jesus, en in sy hande maak hy dit meer, en sy disciples begin dit uitdeel, en hulle ontdek hierdie wonderwerk wat gebeur, hoe daar skielik vir 5000 mense uit een klein kostblikkie genoeg kost is, dat daar 12 mankies vol oorblij. Lieve aarde, daai som is een onmoendelike som om te maak, maar het bewys hierdie beginsel, dat wat ons ook al in Godse hand sit, wat ons ook al gee van onszelf, die Heere kan vermenigvuldig in effect om soveel meer te doen, as wat ons ooit sy ding kon gebeur. Maar wat doen Jesus om die disciples te beweeg? In die eerste instantie beweeg hy hulle van een van concern to a compassion, van een bekommernis na een diep omgee vir mense. Weet in die story vertel Marcus, hy sê, toe Jezus die skare die eerste keer sien, het hy innige sympathie met hulle gehad, want hulle was so skapen sonder herder. Jy kan sien, Jezus' benadering door die mense is een van meegevoel, een van sympathie, een van ware liefde. Die disciples aan die ander kant, hulle voel een veer vir die mense. Al waar hulle belangstel, is net dat hierdie situasie so vinnig is moendlik opgelost kan word, want hulle sien, hier kom een groot probleem. En Jezus help hulle, leer vir hulle te sê, sorg jylle vir hulle, sorg jylle vir die moeilikheid. En recht in die geschiedenis van Doksodai, hoe beleef ons nog, hoe die Heere vir ons sê, wanneer ons sien, dat is chaos in ons stad, dat is chaos in ons skole, dan is dit ons verantwoordelikheid, ons sê ja, Heere, ons gaan ons gaan jeugwerkers in ons skole sit, ons gaan verantwoordelikheid neem vir arme mense en, 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 en vulnerable mense in ons stad, ons gaan uitreik na, na, na plekke waar mense in moeilike situasie is, wanneer die kinderhuis in die krisis is, sal ons instap en ons sal die heren vertrou om een wonderwerk te doen en wat ons ook al in ons hand het, sal ons altyd aanbied om vergewig te wees in hierdie stad. En Jesus help hulle om van concern van bekommernis, ons allemaal kan sien wat is fout, na compassion, innige liefde vir mense. Wat maak dat ons kan liefjes vir mense, wanneer ons ontdek hoe God oor hulle voel? Jy weet, een mens kan nie van alle mense hou nie. 
Um, somtijds is het persoonlijkhede wat nie ooreenstem nie, somtijds is het, is het al kultuurgoed wat maakt dat ons mekaar moeilijk vind. Maar die een ding wat alle blokkasies kan verwijderen, is wanneer ek en jy ontdek hoe waardevol mensen in Godse oor is. Wanneer ons verstaan dat God in al zijn liefde gefokus is op mensen, gefokus is op mij en jou, en hier die journey als volgelingen van Jezus impliseer dat ons 100% op mensen gefokus sal wees. Ons sien nie net die probleem nie, ons doen iets omtrende. Tweedens, wat Jesus hier die mens, en hy beweeg hulle van, van a comfort na a koning. Nou die disciples het net een ding in gedachte gehad, en hulle wou die moeilijkheid so, so makkelijk as moendlik van ontsla raak. Daar was geen behoefte om nou in een ongemak in te gaan, om mense te help nie. Jesus aan die ander kant, hy meet hierdie situasie, hierdie krisis van honger mense, meet hy aan sy roeping, die roeping wat hy van God ontvang het, om in hierdie stik in wereld in te kom, om mens te word, en die nood en die krisis van mense aan te spreek, Jezus is op daarie oomlik glad nie bekommerd oor sy, oor, oor sy gemak nie, maar op grond van sy roeping reageer hy, en hy sê, ons vat verantwoordelikheid hiervoor, die Heere wil ons uit ons gemak uithaal, ek is so bekommerd dat COVID-19 sy byproduk is dat ons baie meer gemakkelijker geraak het is ooit voorheen. Dat ons gewoond is om in ons kousie huisies te sit, dat ons gewoond is om gemak rondom ons by mekaar te maak, en dat ons somtijds meer opgewonde is, as die goed, op die, oor die goed wat op Netflix is, as wat ons opgewonde is, oor die goed wat die Heere bezig is, om in mensense leven te doen. As jy langklaas beleef het, hoe die Heere sy roeping, een werkelijkheid in jou leven maak, dier uit te reik na mense, dan moet jy weet, dat hy jou ook beweeg, van hier die verschrikkelijke gemak, na een roeping wat ek en jy het, en ons volg Jezus hierin. Maar derdens beweeg hulle ook, van verbruikers, na, na bijdraars, van consumers, na contributors. En dis altyd die Heerse plan, Die disciples is dadelijk bekommerd, waar gaan hulle die geld vandaan kry, waar gaan hulle die brood vandaan kry, hulle het nie genoeg nie. Jezus is min gewaardig daar hy sê, bring net wat jylle het, want hy verstaan, hy hoef nie uit die skaarsheid denken te functioneren. nie. Die disciples is vastgevang in skaarsheid, hulle dink daar is nie genoeg nie. Jezus beleef die vrijheid van vrijgevigheid, want hy weet, sy vader is vrijgevig, en daar is genoeg in sy vaders hand, om vir al die mense kost te gee. Al wat hy nodig het, is iemand wat iets bring, zodat so hij hy dit kan meer maak. Sien, ek en jy kan so makkelijk in ons leven, en dat vooral in hierdie tyd van COVID, in een skaarsheid mentaliteit verval. Ja, verseker, die ekonomie is moeiliker as ooit voorin. Ja, verseker, mense verloor hulle werk. Ja, verseker, mense krijg swaar. Maar dis nie die waarheid van allemaal nie. Baie van ons mense is so geseen, baie mense is bezighede het gegroei, baie mense het beter werksgeleentede gekry, maar ons hou nie altyd so baie daarvan om dit te vertel nie. Alhoewel ons harte uitgaan na die nood van mense, is dan meer as dit. Daar is ook een skaarsheid ding, waar ons vastgevang kan wees. En Jezus roep ons, om vrygevig te wees. Mag hierdie gemeente, Dokse Dijo Bloemfontein, altyd geken word, aan ons vrygevigheid, aan ons generosity, daar die fonds wat ons gestig het, met die see, nie met die es nie. Omdat ons gloe, dat die Heere ons geroep het om sy vrygevige aard in hierdie stad te wees. 
Weet, in stede is mense baie consumers. Ons het al die winkels, ons het al die bezighede, al die goed is rondom ons, en ons kan so makkelijk in hierdie stad bly, sonder om iets terug te gee. En vandag gaan ek jou uitdaag, om nie net een consumer te wees nie, maar een contributor. Kom ons bid vir een oomlik saam. Heren, dankie, dat die woord nou diep in ons harte stuur. Dankie vir hierdie oomlik, waar ons die besluit kan neem, dat ons nie langer vastgevang gaan wees, soos die disciples nie, maar gaan toelaat, dat jy ons beweeg na een plek van ware liefde, soos wat ons uitreik na die mense van ons stad. Ek bid het in Jesus naam. Amen. Nou, die vraag natuurlijk vandag, is wat het jy in jou hande? Elke jaar doen ons hierdie ask van ons mense. Boonbehalwe ons tiendes en offergaves, vraag ons ons mense of hulle bereid so wees, om iets prijs te gee. Iets prijs te gee, dalk soos een vrijdagaanse pizza, of dalk een stikkie van een vakantie, dalk een een of ander leeksheid, wat ons in ons leven het. Jy weet, as ons praat van een sacrifice van 300 rand, ach man, jy kan nie eens vandag my een piek en pie sakkie volmaak, dan kost jy jou baie meer as 300 rand. Ons vraag een stikkie sacrifice van ons mense, om hierdie fonds, wat ons noem die Generosity Fund, sterk te maak, so dat ons al die projekte, waar oor ons die laaste weke vir jou terugvoer gegeet, van ons drie skolewerkers, recht dier ons kinderreis, pop-up, al die projekte wat in die stad gebeur, van parke wat geverf word, recht dier tot mense wat kost kry in ons stad, recht dier tot by nieuwe goed, waar oor ons droom in die volgende jaar. Ons gee elke jaar vir jou hierdie terugvoer en jy kan op ons webteiste dit mooi gaan volg en gaan sien waarvoor hierdie geld aangewend word. Nou waarvoor vertrouw ons die Heere in hierdie jaar? Wel, dit maak my skoon bang om dit te sê, maar ek sê dit elke jaar, ons vertrouw die Heere vir 1.3 miljoen rand ten minste. Eind ek so 1.5 miljoen rand ons in staat gestel het om soveel meer te kon doen. Om nog seker te maak al ons skolewerkers is in plek. Die spanne, die Heere gee ons soveel gins in skole. Ons hou soveel meer skole wou bereik. Om ons kinderreis op die beste manier te dien. Om ons seker te maak dat pop-up soveel is moendlik mense deerkry. Om ons stad aan te spreek op elke denkbare moendlike manier. Om mense wat nood in krisis het, sy behoeftes te kan aanspreek, deur kost te gee, wanneer niemand anders dit kan doen nie. Natuurlijk, as iemand nou 1.3 miljoen rand, of dalk 1.5 miljoen rand in sy sak het, stuur asjeblief my een WhatsApp, want ek sal graag nou wil ophou preek, en vir niemand verder vraag nie, maar die kans het daarvoor is min. Maar as, net 360 mense, vir een jaar lang 300 rand een maand gee, dan het ons 1.3 miljoen rand. Miskien is 300 rand vir jou baie, dan wil ek vir jou sê, Misschien is 150 rand vir jou die bedrag om te offer. Maar dalk is 300 rand vir jou baie min. Dat is van ons mense wat is 600 en 900 en 2000 en tot 5000 rand een maand beskikbaar stel, vrygewig gee, omdat er mense lief het in ons generosity fund. En vir die wat dalk minder as 300 kan gee, is daar ander wat opmaak om meer as 300 te gee. Maar die vraag is nie hoeveel jy gee nie. Die vraag is, hoeveel is jy bereid om prijs te gee? Elke jaar gee ons as een gesin iets prijs. Soms is dit die vakantietijd, soms is dit die maandelikse of die twee maandelikse uitkeetgeleentheid, om te sê, hierdie goed doen ons nie meer nie, want ons geniet die leeksheid van hierdie goed, maar ander mensese levens kan verewig aangeraak word, dier hierdie klein bijdraag. 
Daar is ons een debietorder uh, wat jij kan invul. Jij gaat ook een telefoon oproep krijgen van een van ons leiders om hier weer met jou te praten. Maar die schakel is in die beschrijving hieronder. Jij zal hem kan krijgen en daar zal staan debietorder. Jij kan op hem klik om invul. Ons, ons, ons steen rechtig graag op debietorders omdat dit salarisse is wat dikwijls jy betaal word, en as jy vergeet om die bedrag oor te betaal, dan betekent het ons het nie geld om die salaris te betaal nie. Daarom is die debietorder een baie veilige mechanisme om dit te doen. As jy nie een elektronische een wil invul nie, maar jy wil een papier een invul, kan jy net die kantoor kontak, en ons sal met soveel grachte jou wil help om een bijdrage te maak tot ons generosity fund. Maar wat leid dan voor vir volgende jaar? Ons gaan toch nie net die doen as hierdie jaar nie. Ons wil meer skole doen, ons wil ons kinderreis beter doen, maar ons het ook twee goed wat zwaar brand in ons hart. In die eerste staan ek hier in ons nieuwe studio, wat ons die geleentheid gee om as een gemeente in Bloemfontein een effect te hee, baie groter as net ons onmiddellike woonbeheer. Uh, dier die feit dat ons online kan doen, online kerk kan doen, stel ons in staat om soveel mense meer te bedien, stel ons in staat om soveel weier die boodskap van goeie nies te kan deel, en soveel van ons mense het alreeds ingekoop om te sê, online is nou met julle, julle moet die beste online kerk word, julle moet gemeentes plan dier online, en dit is ons hart om dit te doen. Wanneer jy bijdraagt tot die generosity van, stel jy ons ook in staat om ons studio te verbeter, om toerusting dalk aan te koop, en ook om voltydse poste te skep, waar ons dalk editors en klank en, en audiovisuele mense kan kry, om ons product so professioneel as moendlik te maak, en seker te maak, dat daar geen strykelblokke in die verkondiging van die evangelie is nie. So, online en studio is een groe ding vir ons volgende jaar, Maar dan natuurlijk praat ons al lang al oor die moendlikheid van een planting in die noorde van Bloemfontein. Ons het al baie daar gedroom, ons het al baie keer pogings aangewend wat al nie gewerk het nie. En miskien denk jy ook, net soos ek, pandemie tyd, COVID-19, nie goeie tyd nie. Ek is so oortuig dat die Heere ons uitdaag om te sê, dit is een goeie tyd. Nog nooit voorheen, in my geschiedenis op hierdie planeet, het ek die behoefte soveel gesien aan mense wat die Heere nodig het nie. Die krisisse is een realiteit, die moeilijkheid is groot en nou is die tijd om uit te brei, nou is nie die tijd om terug te hou nie. En daarom gaan ons die Heere vertrouwen om in 2022 eerste tree te gee in termen van een North Community. Uiteindelik gaan ons een campus plan, maar ons wil die mense wat ons in die noorde het begin by mekaar trek, ons wil graag een venue in die noorde kry, ons gaan moet een worship leier aanstel om dit te doen uh, op een zondag wanneer hulle, hulle dienste het, ons gaan ook dalk nodig hee om iemand vir kinderbediening in plek te sit, so ons een kwaliteit kerkbelevenis vir mense in die noorde van Bloemfontein kan gee. Wanneer jy bijdra tot ons generosity fund, dan maak jy dit ook moendlik. Die skakel is makkelijk om op te klik, jy klik om, maak seker jy teken om, as jy nie al die inlichting het nie, dan sal ons jou kontak en ons sal opvolg en seker maak ons kry al die inlichting. As jy al reeds een gegeet en jy wil die bedrag groter maak, doen dit asjeblief, maak seker dat jy deel is van Generosity 2022. Vandag vraag die heren net, wat het jy in jou aan? Misschien kyk jy na dit en sê, 300 rand heren is nie genoeg nie, om een stad te verander nie. Selfs 5000 en 10.000 rand is nie genoeg om een stad te verander nie. Maar al die 300 rande en al die klein bedragies stel die Heere in staat om dit te vermeerde en die effect in ons stad te hee wat ons om verloof. Want ons gloe 
dat hierdie stad kan verander, wanneer Jezus in hierdie stad die Heere in mensense levens is. Ek wil so graag vir jou bid, dat die Heere jou genade gee, dat die Heere jou geloof gee, en dat sy vrygevigheid in jou hart een werkelijkheid sal wees. Kom ons bid saam. Heere, ek bid vir elke persoon, wat vandag hier besluit neem om een bijdraar te word, in ons generosity fund. Ons loof jy daarvoor, Heere, dit is jy goedheid. Dankie, dat die geld wat ons in hierdie jaar as belofte sal ontvang, genoeg sal wees, om al die drome en al die moendlikere wat jy vir ons gee, een werkelijkheid te kan maak. Heere, ons is so lief vir hierdie stad en vir sy mense, en ons wil met alles in ons, wil ons prijs gee, wil ons sacrifice, om hulle te kan dien, met die goeie nies van die evangelie. Ek bid dit, in Jesus naam. Amen. Dankie dat ek met jou kon praat, oor Generosity 22, mag jy die seen, en die gins van die Heere, op jou geloof, en jou bijdraag beleef. Die Heere seen jou. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel. Muziek